0: Hello， 大家好，我是 Peter。今天的故事呢，叫做倪安冰和刘小娇。我这一生会遇见许多姑娘，无论以前或者以后，都会随时随地遇见，但还能让我死心塌地爱上的，估计是没有了，除了刘小娇，不可能再有了。说这话的，是我兄弟倪安兵。刘小娇自然就是那个让他放不下的姑娘。故事得从四年前说起，当时的倪安兵刚刚大学毕业，同寝兄弟们都打算去外地发展，把他也叫上了，他也觉得该出去走走了。毕竟，哈尔滨这座冬天比夏天还要长的城市，也是待够了。他打算年后动身，春节之前想陪陪父母，买点年货。就这样，冬天基本不出门的他，还是出去了。后来啊，他跟我说，那天如果算是人生的一个分界点，那就应该是有些注定要发生的。一定会发生，任你怎么躲都不会错过。他本来是打算买点牛肉，晚上包饺子吃。回来的路上，在街口遇见了刘小娇。用他的话来说，他当时啊就觉得这个姑娘真牛逼。哈尔滨零下三十八度的天气，就穿了一件 T 恤配条牛仔裤，手里呢。拿着五串糖葫芦，翻了几分钟钱包，最后发现没带钱。倪安兵一直啊都是我们这帮朋友里出了名的勤俭节,节约、持家有道的好青年。他走过去，问人家多少钱，掏钱付账，走人，头都没回。后来我问他：“你当时怎么一句话不说就走啊？”他说。我要是留下，我估计就得把衣服脱给他了，我才不干呢。要不怎么说刘小娇是个牛逼的姑娘呢？几步啊就追上了，拍着倪安兵的肩膀说：“帅哥怎么称呼啊？多大了？谢谢你啊。”倪安兵当时就觉得碰见脑残了吧，看了一眼，没说话。刘小娇急了。你是哑巴还是跟我玩深沉啊？我问你话呢。林彦斌说：“我不哑巴，就是觉得你这姑娘啊太急了，几块钱的事用不着跟查户口似的吧？就是想谢谢你，改天我把钱还给你。啊，对了，送你两串糖葫芦，特别甜。”没等说话，糖葫芦就塞到手里了。倪安兵刚想说：“我不喜欢吃这东西。”这姑娘啊，转身就跑了。再遇见的时候是春节后了，大年初一，倪安兵去给亲戚们拜年，在一个小区的门口碰见了刘小娇，她一个人蹲在地上，肩膀微微的颤抖，但光凭那个背影就认准了是他。他走过去。用手肘轻轻地碰了一下他，问他怎么了？没想到在这儿碰见你啊！你还记得我不？你还欠我五块钱呢。刘小娇一抬头，吓坏了他，满脸的泪痕，直直地看着他，也不说话。你你怎么了？怎怎么还哭了呀？这钱我不要了，我开玩笑呢。刘小娇被他这句话逗笑了。笑中带泪，特别好看。倪安兵说：“他从没见过一个姑娘哭着笑还能这么好看。”我没怎么，就是肚子有点疼，蹲一会儿就好了。”他说道。“那怎么行啊？这么冷的天没病也冻坏了。走吧，前面不远处就是我家，走吧。”我们那时几个朋友打趣说。你就这么捡了一个女朋友回家啦？他总是笑笑不说话。进屋后，自然把他妈吓了一跳。倪安兵这小子念了四年大学，愣是没处女朋友，他妈也是急坏了。这一下看见儿子领着个姑娘进屋，自然是喜出望外的，连问都不问，满脸笑容的迎上去。刘小娇倒也是聪明。一口一个阿姨叫着，一口一个叔叔喊着，给这两个长辈哄得那叫个开心呐！比当年林安兵考上大学还高兴。聊了一会儿，他爸妈互相使了个眼子，说道：“安兵啊，你四姨呀、啊、还叫我们去打麻将呢，我跟你妈就先去了啊，好好招待人家，听见没？”临走的时候，他妈塞给刘小娇一千块钱，说：“喜欢什么就买点什么，常来玩。”倪安冰从进屋就没说过一句话，都是刘小娇在说。如果当时他跟他妈说：“我俩认识才不超过半个小时”，那他妈肯定骂他。毕竟第一次领回来个姑娘，他知道说什么都没用。爸妈走了之后，他反倒紧张了，低头默不作声。刘小娇先开口说：“帅哥，我叫刘小娇，拂晓的晓，娇柔的娇。这一千块钱还给你，就当我还你钱了啊。”说完还吐了吐舌头。嗯，我叫倪安冰，那钱我不能要，我妈。给他儿媳妇打。说完啊，这孙子脸就红了。刘小娇笑得花枝乱颤的。两人的关系呢，就这么定下来了。在我们圈子里啊，绝对属于传奇。相识不超过一小时，直接见家长，互报名字之后，连家庭背景都不熟的情况下，两人就这么好了。不过。小娇倒是一直没带安兵见他父母，总说再等等。如果故事一直这么走下去，这俩人啊，应该是我们这群里最幸福的一对了。那段时间，俩人如胶似漆，走到哪儿都是黏黏糊糊的，十指紧扣，媚眼双眸，经常酸得我们不行不行的。后来几个月都见不着他俩。我们也忙着准备出去工作的事宜，也就没怎么联系。直到后来的一天，倪安兵给我打电话，声音嘶哑地说着：“出来，陪我喝酒。”当时就觉着事情可能没那么简单，也就谁也没叫自己一个人去了。后来想想，是对的。下了车。看见站在饭店门口的他，顶着乱糟糟的头发，胡子也没刮，就来见我，一句话也没说，转身就往饭店走去。我也就跟着进去了。酒过三巡，菜过五味，我没问，他，终于说了：小舅不见了，就留下一封信。他把信。推给我，我迟疑着。他说：“你看吧，除了你，没谁能说了。”信的内容我已经不大记得清楚了，但核心的内容还是记得的，大概是这样的。安兵，你看见我这封信的时候，我已经飞往另一个城市了。这几个月的相处让我觉得。你就是上天送给我的礼物一样。你从不问我不说的事，你说你无条件信我，有些事儿不说反而安心。是啊，我会安心，可我如何让你安心呢？你一定不知道，我们第一次见面那天，我为什么穿的那么少，站在街上。半个小时前，我跟我妈吵架，她让我滚出去。我衣服没穿就走了，我妈在我初中那年就走了，现在的是我后妈。平时待我还算不错，可自从她生了一个儿子，我爸就不再管我了。年前有一次高烧，去医院输液，查出我得了尿毒症。那天吵架。就是他不再想给我拿钱治病了。路过街角，突然就想吃糖葫芦，因为小时候每次难过的时候，妈妈就会给我买糖葫芦。可我忘了我没带钱，然后你就出现了，安兵啊，你一定要原谅我，我没告诉你，就是不想让你担心。我可能。已经没有时间陪你了。这些事情不应该让你替我承担。你还有很好很好的未来，别担心我，我不会想不开，我会很努力的活着。虽然我不知道要去哪里，但请你相信，当我的时间足够陪你走下去的时候，我就会回来的。还有，我还欠你五块钱呢。看完信，我们都没再说话。走的时候，安兵说：“我会等他回来的。”春节过后，我们陆陆续续的离开了哈尔滨，只有倪安兵一个人留了下来。朋友们问我为什么，我说他可能是太舍不得这座寒冷又温暖的城市了。再见安兵已经是四年之后，就是故事的开头。朋友们经常回来小聚，互相吹着年少时候的牛逼，在骂着如今的世道荒凉。女朋友换了好几波，可只有倪安兵还是单身。所有人都认为当年是刘小娇踹了倪安兵，我几次想解释，最后都被他的眼神压了下来。后来的一次聚会上，朋友散去，就剩下我们两个时，喝醉的安兵拍着我的肩膀说：“我知道他可能已经不在了。四年了，每次路过那个街口，我总能听见他跟我说：‘帅哥怎么称呼啊？多大了？谢谢你啊。’”我可能坚持不下去了，可我不想让他失望啊！就在我打算安慰他时，一个身影闪进来。屋外的冷气和屋子里的温暖交替，让我的眼睛蒙上了一层雾，看不清楚是谁。只听见一句话：“帅哥，这是。”欠你的五块钱。今天的故事就说到这儿。我是 Peter， 咱们明天再见。